0: Hallo, ihr hört den Long-Take-Podcast, Sendung Nummer 64. Ich bin Johannes und ich begrüße Lukas Bawenschik. Hallo. Und Lukas Markert. Hi. Und falls ihr gerade zum ersten Mal zu unserem Podcast eingeschaltet habt, lasst mich kurz erläutern, was es hier für euch so zu hören gibt. Es ist tatsächlich schnell erklärt, jeden Montag gibt es bei uns Diskussionen zu zwei aktuellen Kinofilmen zu hören. Meistens besprechen wir Filme aus dem Arthouse- und Programmkinobereich und gelegentlich auch mal aktuelle Blockbuster oder ältere Filme. Heute zum Beispiel lassen wir uns vom neuen President-Elect Donald Trump inspirieren und praktizieren Nationalismus und Protektionismus, indem wir über die zwei deutschen Kinofilme »Die Mitte der Welt« und »Wir sind die Flut« sprechen.
1: genau. Falls euch nur eine der beiden Filme interessiert, dann äh, schaut in die Beschreibung oder auf unserer Website longtake.de. Dort findet ihr die Zeitangaben für die Filmdiskussion und könnt direkt an die entsprechenden Stellen im Podcast springen. Außerdem laden wir euch auch herzlich dazu ein, eure Meinung zu den Filmen in einem Kommentar auf unserer Website mit uns zu teilen.
0: Und sollten euch die Diskussionen so gut gefallen, dass ihr mehr von uns mitbekommen möchtet, dann folgt uns einfach auf Twitter at longtake.de oder facebookcom longtakepodcast. Für Feedback und Fragen sind wir natürlich auch offen. Dann gerne an feedback at longtake. De. Ihr könnt uns
1: natürlich auch auf iTunes bewerten. Das hilft uns, besser sichtbar zu sein.
0: Sehr schön. Soviel zu dieser einstudierten Einleitung. Wir kommen jetzt <lacht> zu unserem ersten Film. Der nennt sich Wir sind die Flut und handelt von einem jungen Physiker, der mit Hilfe seiner Wissenschaft einem tragischen Phänomen versucht, auf den Grund zu gehen. Wir hören einmal in den Trailer und melden uns dann mit unserer Diskussion zu diesem deutschen Film zurück. Bis gleich.
1: Die Bewegung des Meeres war eine der ersten Bewegungen in dieser Welt. In den unzähligen Malen, in denen die Flut der Ebbe folgte, war eine Regelmäßigkeit zu erkennen, die lange vor unserer Zeit begann und uns auf ewig überdauern sollte. An dem Tag, an dem die Flut ausblieb, herrschte unter den Leuten aus dem Dorf Verwunderung. Doch diese Verwunderung wich bald einem Gefühl von Unbehagen. Je länger die Ebbe andauert, desto dringlicher erscheinen die Fragen, die sie an uns richtet. Was sollen wir tun, wenn die Flut nie wieder zurückkehrt? Wie sind die Flut, klingt wie das Motto einer revolutionären Bewegung. Tatsächlich geht es in der Mischung aus Science-Fiction, Mystery-Film und Drama von regie Sebastian Hilger um Aufbruch und Veränderung. Allerdings auch um Verlust, Schmerz und Stillstand. Seit 1994 herrscht vor der Küste von Windholm Ebbe. Im selben Jahr sind alle Kinder der Region spurlos verschwunden. Der junge Physikstudent Micha, gespielt von Max Mauf, will dem ungeklärten Phänomen auf den Grund gehen. Gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Jana, gespielt von Lana Cooper, reist er in den Ort, der mittlerweile militärisches Sperrgebiet ist, um seine Theorie zu überprüfen. Er glaubt, dass ein Wert, der als Naturkonstante angesehen wird, veränderbar ist und will sich nicht mit der Alternativlosigkeit des gegenwärtigen Forschungsstandes zufrieden geben. Dieser Wille, Tradition und Konvention nicht zu akzeptieren, zieht sich durch den Film. Er stellt für sieben Studenten den Diplomfilm dar, mit dem sie in die gegenwärtige deutsche Kinolandschaft drängen. Meine Frage an euch wäre, wir sind die Flut, tatsächlich das Motto einer Jugendbewegung. Was würde sie fordern? Wofür steht dieses? Projekt, ästhetisch, politisch und vielleicht auch filmpolitisch?
0: Naja, der Begriff der Flut und der Welle ist ja schon relativ eindeutig. Ja? Es geht, wie du auch in deinem Intro geschildert hast, um eine kleine Rebellion, um einen Aufstand der jungen Generation gegenüber der älteren Generation. Junge Wissenschaftler versuchen die gegebenen Konstanten ja, und die gegebenen Konventionen anzufechten und ich glaube, dass sich der Film politisch sehr viel um diesen Aufstand und gleichermaßen eben auch um die Verlorenheit dieser Generation, die diesen Aufstand eben als Ausweg aus dieser Verlorenheit sehen, sich dreht. Ich glaube, dass der Film diese ganze Botschaft vielleicht am Ende nicht ganz so hundertprozentig weiß, zu Ende zu erzählen und diese Metapher zu vollenden oder diese Parallele. Aber gerade zu Beginn oder über die erste Hälfte, Hälfte des Films war das für mich eine sehr aufregende Botschaft oder eine angenehme Botschaft, in der einfach weil junge Wissenschaftler gezeigt werden, Physiker, ja, die ja auch gemeinhin, wenn man wenn man sich solche Serien wie Big Bang Theory anschaut, immer dieses Nerd-Klischee erfüllen in der, in der Popkultur äh, und hier ebenso so als, als ähm, Entdecker und, und Helden inszeniert werden und das hat äh, ja und, und, die und der Physik so eine gewisse sexy Note geben und das hatte für mich erstmal was sehr Aufregendes. Ich finde allgemein viele Filme, die sich so technisch mit einigen Sachen auseinandersetzen, auch wenn hier jetzt das ist jetzt kein Hard Sci-Fi oder so, es wird sich hier nicht, nicht minutenlang über Formeln gebrütet oder so, aber es hat so diese, diese Art von Stimmung und das war für mich erstmal was Aufregendes und diese Botschaft des Aufstandes und der, der Anfechtung von Konventionen, wie du es auch schon angesprochen hast, schwingt da auf jeden Fall mit. Filmpolitisch schlägt der Film in eine ähnliche Kerbe, also ich habe häufiger das Gefühl bei deutschen Filmen, das habe ich auch im Vorgespräch erwähnt. Ich kann das nicht so richtig beschreiben, was mich an den deutschen Filmen so visuell und ästhetisch stört. Aber für mich sehen viele der Einträge einfach deutsch aus. Ja? Und dieser Film hatte für mich einen richtig internationalen Flair und vielleicht einen amerikanischen Flair mit auch mit dem Wille zur großen Einstellung und zu, zu epischen Einstellungen in einer kleinen Geschichte. Und das ist etwas, was mir positiv aufgefallen ist. Insgesamt finde ich, ist das ein sehr, sehr positiver und fortschritt, fortschrittlicher Eintrag im, im deutsch, deutschen Independent-Kino.
2: Wie du es schon sagtest, das ist ein Film über, über Ebbe und Flut, gleichzeitig vielleicht auch so ein bisschen über den Stillstand im deutschen Kino. Gerade Genrefilme haben wir ja sehr wenig im deutschen Raum. In letzter Zeit vielleicht sowas noch wie Der Nachtma und der Bunker, aber Science Fiction ist nochmal eine, eine ganz besondere Minderheit. Und da bin ich doch froh, dass es dann auch sowas in Deutschland gibt, dass es Leute gibt, die es sowas schaffen zu realisieren und da sind wir auch bei dem Punkt, den du angesprochen hast, mit eben gegen die Konvention streben, weil also es ist durchaus ein besonderer Film. Ich finde, es ist auch von der Optik her ein Film, der ähm, ins Kino gehört. Ich würde, finde, man würde ihm Unrecht tun, wenn er jetzt nur im CDF, im kleinen Fernsehspiel laufen würde, denn er hat auf jeden Fall die Bilder, die auf der großen Leinwand besonders zur Geltung kommen, Allgemein, was dieser Film hier zeigt, diese Vermischung von Science-Fiction und Drama, beziehungsweise Beziehungsdrama, ist ein sehr gutes Konzept. Hat man, glaube ich, auch in einem deutschen Film selten gesehen. Man sieht es in letzter Zeit sehr, zum Beispiel in Hollywood, dieses äh, erstes große Ganze, zum Beispiel auch in Arrival gerade und dann wird es runtergebrochen auf einzelne Individuen. Ist was, was eigentlich ganz gut funktioniert. Ich finde, hier hat es auch in der ersten Hälfte sehr gut funktioniert und so als ruhiger, nachdenklicher Science-Fiction-Film ohne großen Bombast ist es auf jeden Fall ein sehr guter Beitrag, so aus deutscher Seite heraus. Ich muss ja sagen, ich finde eure
1: Aufteilung in die erste und die zweite Hälfte, die ihr beide so ein bisschen vorgenommen habt, interessant, denn ich muss sagen, gerade der Einstieg hat mich so ein bisschen irritiert und hat für mich nicht so sonderlich gut funktioniert. Ich fand, er war in der Art, wie er die Figurenkonstellation erzählt. Wir haben hier halt eben diese beiden jungen Erwachsenen, die halt in so einer Übergangsphase sind, die irgendein ja, eine negative Erfahrung gemeinsam in der Vergangenheit gemacht haben und wir haben eben hier diesen Micha in seinem akademischen Umfeld mit diesen spießigen Professoren, die irgendwie ihn eigentlich unterstützen sollen, aber, ja, halt so eine Front gegen ihn bilden und die sagen, nein, es muss alles bleiben, wie es ist und er steht dann dagegen mit Dialogen und sagt so Sachen, wir müssen etwas riskieren und ihr denkt, das ist eine Zeit ohne Geheimnisse, aber... Um, das ist nicht so, das war mir alles dann doch einfach auch sehr plakativ und exklamatorisch und dazu kommt dann halt eben diese gerade am Anfang unheimlich stark gedämpfte und frustrierende Farbpalette, es gibt keine Akzente, alles ist grau mhm. in grau und um tatsächlich wird es dann für mich auch erst interessant, als der erste Aufbruch stattfindet. Also man tatsächlich eben in dieses Sperrgebiet äh, hineinzieht und man wird dann damit so einer sehr eingeschlossenen Gemeinde konfrontiert. Menschen, die ganz irritiert sind, dass jemand von außen kommt. Also man hat da fast so einen kleinen Kontrast zwischen Stadt und Land. Also man, man merkt das dann in so Momenten, wie äh, sie wollen da essen und ähm, äh, sie wollten aber ein vegetarisches Essen haben. Und dann, dann sagt die Kellnerin, ja okay, ähm, ich habe das Fleisch einfach weggelassen. Als jemand, der lange Vegetarier war und dann gerade auf dem, auf, auch auf, in der Provinz, ich nenne Heidelberg jetzt mal Provinz, äh, gelebt hat, das, ist das eine Erfahrung, die man tatsächlich dann auch öfter genau in der Form macht. Und diese, diese, ja, diese Trennung, die dann am Anfang aufgemacht werden, Stadt und Land, alt und jung, die fand ich nicht so sonderlich interessant. Aber diese geschlossene Dorfgemeinde, die mich so ein bisschen an so H.P. Lovecraft erinnert hat und äh, die, die Dorfbewohner haben ja auch fast so diesen Innsmouth-Look. Also die sehen alle mhm. so ein bisschen heruntergekommen und verranzt aus. Die sehen alle aus, als hätten sie sich seitdem ihre Kinder verschwunden sind und nicht mehr gewaschen und führen jetzt nur noch so ein vegetierendes Dasein. Das hat dann zum ersten Mal tatsächlich mein Interesse geweckt. Und ähm, ja, also was, was ihr ja schon gesagt habt, hier werden so zwei Elemente verbunden. So eine persönliche, dramatische und eben dieses Mystery-Element. Und ich muss sagen, mich hat über lange Zeit vor allen Dingen dieses Mystery-Element bei der Stange gehalten. Denn ich muss sagen, so diese persönlichen Konflikte zwischen den Figuren, die fand ich alle relativ uninteressant und klischiert. Aber, Aber die wurden ich muss ja auch sagen, nicht
0: unfassbar betont. Ne? Also die, ich fand, der Film hat sich jetzt äh, nicht darin verloren, die Hintergrundgeschichte dieser Charaktere aufzubauen oder so. Man hat hier und da mal was erfahren und dann ging es vor allen Dingen um die um so eine, eine, es oder um eine Lebensphase in der weiblichen Hauptfigur hier im Film. Ähm, mhm. Aber ja, ansonsten, na. ich finde, das wurde authentisch gelöst. Also mich hat das gar nicht gestört.
1: Nein, um, ich muss dann sagen, das Mystery-Element war okay, Mhm. auch wenn es jetzt natürlich nicht unbedingt spannend war. Also das ist jetzt kein Film, der von Suspense lebt. Der hat so kleinere Momente, die so fast als Action Szene angelegt sind. Es gibt einmal einen Schusswechsel. Aber ähm, das ist jetzt nie Spannungskino, sondern das ist ein sehr ruhiges und ein bedachtes mhm. Kino. Und ähm, so das, was du beschrieben hast, äh, dieses, dieser cineastische Look, der manchmal auftritt, der ähm, tritt dann halt eben auch in so einer Trennung von innen und außen vor auf. Also das, was deutsch ist, was man deutsch nennen könnte, sind so diese Nahaufnahmen. Es gibt viel Handkamera, man ist nah an den Figuren, man wackelt so ein bisschen, das ist dieser typische Independent-Look. Und dann gibt es im Kontrast dazu eben diese ganz großen eindrücklichen Landschaftsaufnahmen, mhm. diese Totalen, in denen dann eben dieses zurückgezogene Meer, das jetzt so eine Art Watt ist, dargestellt wird und diese mhm. Hügel um die Landschaft herum. Und die fand ich tatsächlich, genau wie du beschreibst, auch sehr eindrucksvoll.
0: Und teilweise auch so konstruierte Aufnahmen. Also ich denke zum Beispiel später an eine an eine Szene oder eine Einstellung, wo sich zwei Figuren gegenüberstehen und die Lichtquelle durch so ein altes ähm, mhm. Jägerhäuschen verdeckt wird und das so ein ganz kontrastreiches Bild erzeugt.
1: Was ich ja sagen muss, was mir sofort aufgefallen ist, du hast vorhin schon von, ich glaube Lukas hat vorhin schon von Arrival und so gesprochen und mhm. mir ist auch sofort aufgefallen, das ist ein Kino, das ja schon sehr stark in einem Verweissystem existiert. Also ich musste total oft an Christopher Knowles Interstellar denken und ich musste gerade bei dieser militärischen Sperrzone, in der die Wirklichkeit nicht mehr den normalen Regeln gehorcht, dass ich sofort an André Tarkovskys Stalker denken musste. Und mhm. ich muss sagen, das wird ja gerade im letzten Drittel dieses Films beides nochmal offenkundiger. Da werden Elemente sehr deutlich, ähm, die sehr deutlich an Interstellar angelehnt sind. Ich weiß nicht, ob sie dadurch tatsächlich inspiriert worden sind, aber wo halt so eine Doppelkoinzidenz besteht, wo beides äh, ähnlich geschaffen ist. Ja, das, also da, da werden tatsächlich auch irgendwie Kinderzimmer und so so relativ zentrale Elemente. Es geht vielleicht mhm. um Paradoxons, um Zeitreisen. Und es geht um eine Landschaft, die nicht das ist, was sich vorgibt zu sein, die eine Doppelwirkung hat. Also dieses Watt mhm. wird irgendwann zu einem großen Symbol. Und dabei muss ich dann eben so stark an Tarkovsky denken.
0: ja Ich, ich habe mich auch ein bisschen an so zwei ähm, aktuelle Serien erinnert gefühlt. Oder ich weiß gar nicht, ob die eine noch läuft, Under the Dome. Also es hat ja auch so ein bisschen was von der Stephen king Prämisse Mhm. Der, der Film und an, an Leftovers natürlich auch, indem dem ja auch äh, einfach von, von einer Sekunde auf die nächste viele Menschen verschwunden sind und die verbleibenden ähm, äh, ja, Figuren und Charaktere sich damit auseinandersetzen müssen. Also es, es hat schon viele, so einfach vom, vom Konstrukt her viele Ideen, die man in letzter Zeit häufiger gesehen hat in solchen Sci-Fi-Mystery ähm, angehauchten Filmen oder Serien. Ja.
2: Die Verweise sind auf jeden Fall da. Ich habe irgendwo gelesen, wenn ich das mich richtig entsinne, dass der Film erst fertiggestellt wurde, als Interstellar in den Kinos lief. Also man hat sich da anscheinend nicht wirklich bewusst bedient. Aber äh, man kann es natürlich nicht von der Hand weisen, auch der Verweis an Stalker ist mir auch gekommen, gerade wenn sie das erste Mal in diese Sperrzone reinfahren und sie ist militärisch bewacht und innen drin dann alles verfallen und mhm. die Sträucher verwuchert und trist und dunkel, Das, äh, da kommen schon solche Erinnerungen hoch, aber ich fand das sehr gut gemacht, also Atmosphäre finde ich, ist da gerade in der ersten Hälfte ein sehr großer Faktor, mhm. wo der Film punktet und äh, wenn man in diesem Dorf ist, man spürt in den Bildern einfach die Verzweiflung und die Trauer, die in diesem Dorf herrscht. Da hätte man gar nicht unbedingt diese Dorfbewohner gebraucht, die dann in dieser Kneipe rumpöpeln und lasst mich in Ruhe. Also ich finde es auch ein bisschen schade, wenn man sieht, wie die Menschen da so agieren. Yoko hat es gerade gesagt, die Leftovers oder The Return Serien, die sich quasi nur um oder viel um die Frage drehen, wie gehen Menschen damit um, über diesen Verlust von von Mitmenschen und diesem plötzlichen Verlust, den man sich nicht erklären kann, da hätte man wohl mehr rausholen können. Aber ähm, über die Bilder wird hier unheimlich viel erzählt. Also dieses Visual Storytelling funktioniert extrem gut. Wie man dieses Dorf inszeniert, finde mhm. ich, kommt sehr viel rüber. Dann gibt es später so Momente, als sie in das Watt reinsteigen, in ihren fast schon Astronautenanzügen das erinnert natürlich auch wieder an Interstellar, aber das sind Bilder, die hat man wahrscheinlich so im deutschen Kino noch nie gesehen und das ist schon was Besonderes, was auch bei mir äh, stecken geblieben ist.
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe zusätzlich zu diesen Parallelen, die ihr gesehen habt, auch immer das Gefühl gehabt, es ist so ein bisschen auch eine äh, postapokalyptische Welt. Also eine sehr kleine Apokalypse, das gebe ich zu. Sie ist auch sehr regional begrenzt. Aber ähm, gerade in diesen Sequenzen, in denen das äh, letzte Kind in diesem Dorf, Hanna, gespielt von äh, mhm. Gro Kohlhoff, ähm, so einen, einen, einen leeren Pool wieder mit Wasser füllt, habe ich gedacht es, es sieht so ein bisschen aus, als wäre halt eben ein großer Teil der Menschheit einfach aus dieser Welt gänzlich verschwunden. Aber ich meine, es ist natürlich kein Zufall, dass hier ausgerechnet die Jugend verschwindet und damit auch die Jugendlichkeit, der Wille zur Veränderung. Und ich habe das Gefühl, hier soll halt eben so ein Bild für die Gegenwart geschaffen werden. Es ist die Wahrnehmung äh, junger Menschen, die erzählen, okay, unsere Welt ist stockig und... Ähm, Sie, sie verändert sich nicht und dann ist im Kontrast dazu dann halt eben dieses verschwundene Meer, dieses Watt, die Tarkowskische Zone, die so ein Ort der Verheißung ist. Äh, außenrum um sie sind äh, Zäune gebaut und es wird einmal darüber geredet, okay, manche Leute bekommen so ein bisschen Angst, wenn sie auf diese Leere, auf diese Möglichkeiten vielleicht eben blicken und mhm. Ähm, später im Film fallen dann diese Zäune und dieser Sehnsuchtsort wird offen zugänglicher, immer wieder verschwinden Menschen dort hinein, gerade die letzten zwei Drittel dieses Films sind selbst so ein bisschen so wie diese Zone auf einmal verändert sich die Welt, die Filmform, die Art der Erzählung gleitet so ein bisschen auseinander und ähm, wie habt ihr denn diese, ähm, diese Darstellung dieser Zone, dieses Watz eben wahrgenommen, diese darin enthaltene, ja, dieses Versprechen an Menschen, an ein neues Leben, dieses Utopia, das da drin eben auch mitschwingt, aber auch diese Bedrohung für andere. Fandet ihr das interessant erzählt?
0: Also für mich war es tatsächlich sehr effektiv. Lukas Marker hat vorhin schon gesagt, dass der Film eigentlich von, von Anfang an, und gerade in der ersten Hälfte, eine schöne Grundspannung oder eine schöne Atmosphäre aufbaut. Das ging mir ganz genauso. Und ähm, sobald wir dann uns an den Ort bewegen, den du ja jetzt gerade schon ganz treffend beschrieben, beschrieben hast, ähm, hat, das, hat der Film für mich das aufrechterhalten. Also dieser Ort hat so was extrem Mysteriöses ausgestrahlt und, und wie ähm, auch die Entwicklung mit dem Ort, ja dass sie erst versuchen, da so mit dem Computer, und mit ihren äh, ja, geklauten oder geliehenen äh, Messungsapparaten da, das zu messen, aber das funktioniert nicht ganz und dann später wagen sie sich da rein in ihren Astronautenanzügen und wie es auch dargestellt wird, mit dem Meer, das so zurückgedrängt wird, man, man sieht nie, ich, ich glaube, das ist auch die Stärke, dass man das Ganze immer von etwas weiter weg betrachtet, aus der totalen und nie irgendwie an den Rand dieses Wattes geht, ja, um, um zu sehen, ähm, wie der Rand von diesem Meer aussieht. Wahrscheinlich ganz normal ähm, kommen da die Wellen angeschwemmt, angeschwappt, aber so wie, der, wie dieser Ort bildlich dargestellt wurde, hat er für mich so etwas extrem was, was extrem Mysteriöses ausgestrahlt und deswegen auch ähm, die Spannung in dem Film aufrechterhalten und dann die Szenen, die sich später da ereignen. Du hast schon von dem Schusswechsel gesprochen oder wenn sie sich dann ähm, dorthin, dort hineintrauen zu dem Turm, um, und, und auch die Vögelschwärme, die zum Beispiel da in diesem Watt irgendwie um, aufsteigen und absteigen, das hatte was extrem Faszinierendes
2: in meinen Augen. Ja, du meintest gerade, wie dieses Meer dann funktioniert hat. Ich denke, du wolltest damit auch auf die diese Science-Fiction-Ebene dann hinaus. Ja, sicherlich auch. Also ich fände natürlich auch interessant zu so wissen, wie ihr
1: diese am Ende dann auseinanderlaufen und zunehmend offenere Formen, die sich nicht mehr an die Handlungsstrukturen eben hält, fandet.
2: Ja, mir hat das ehrlich gesagt nicht so gut gefallen. Also ich finde der Film äh, bewusst natürlich, aber er zerfasert dann ziemlich. Auf der einen Seite wird er mir ein bisschen zu explizit, er erklärt zu so viel und bleibt trotzdem offen. Ich finde, ich bin mit dieser äh, Lösung am Ende nicht so richtig ähm, konform gegangen, also mir hat es nicht so richtig zugesagt. Gleichzeitig die Figurenkonstellation, ich fand sie am Anfang eigentlich interessant mit, ist jetzt nichts Besonderes, aber wir haben halt Micha, den Wissenschaftler, der sich mehr auf die Fakten beruht, dann haben wir Jana, die Frau, die mehr so ein bisschen auf der emotionalen Ebene agiert, aber trotzdem wird dann Micha in, quasi auf diese esoterische Ebene gezogen, was dann da eben passiert. Ich konnte mich nicht so ganz damit anfreunden, wenn ich ehrlich bin.
1: Wir haben ja schon darüber gesprochen, das ist eine Art von Kino, die wir in der Gegenwart oft sehen, die ganz bewusst äh, das Emotionale und das Rationale zusammenfügen und damit versuchen eben, ja, so eine Synthese eben zu finden. Sie versuchen, das Wissenschaftliche und eben, ja, das Innerliche halt eben zu so einem Kompromiss zu bringen. Und ich muss sagen, das ist für mich auch hier nicht sonderlich gelungen. Es wirkte, wenn ich ehrlich bin, am Ende wie eine große Unentschlossenheit. Dafür, dass man sich am Anfang hinstellt und ja, so große und sicher auch bedeutungsschwangere Monologe eben an den Anfang setzt und auch am Ende folgen dieselben nochmal. Und ja, so, so einen gewissen Stolz und eine gewisse Selbstsicherheit ausstrahlen will, ist dieses Ende, diese, dieses gesamte letzte Drittel sehr unentschlossen und wirr und meandrierend und einfach sehr unfokussiert. Also, ähm... Man verweigert sich hier nicht nur einer konkreten Aussage, sondern man verweigert sich hier le letztendlich einem ästhetischen Statement und einem Ziel, sondern man, man wabert halt herum. Die Musik wabert ja sowieso schon die ganze Zeit. Das ist auch ein Soundtrack, der mir nicht sonderlich zugesagt hat, obwohl er natürlich interessant komponierte Momente hat. Aber ähm, letztendlich bleibt da für mich so eine große Unentschlossenheit. Mhm. Und das ja, hat mich das. gestört, weil ich dachte halt wirklich, wenn da, wenn da ein Titel ist und wenn da eine Art an das Ganze heranzugehen ist, das wirkt wie, hey, jetzt sind wir hier, politisches Statement, pam, pam, pam. Mhm. Und dann aber halt so ein, ja, so ein Generation maybe herumgedruckst, der dabei am Ende rauskommt und man alle Mysterien nur mit noch mehr Mysterien überlagert, dann ja. finde ich das fast so ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, es war auch für mich auch so ein bisschen zu sehr Lynch oder so. Also ich habe das Gefühl, da wollte man dann es, so ein Lynch sein. Es wollte Lynch, Lynch sein. Genau, ich glaube, ja, Lynch
1: genau. ist gleichzeitig expliziter und vager.
0: Genau, ja. Also ich denke auch, es war ein Versuch, da ranzugehen. Und für mich ist es auch nicht ganz zusammengekommen. Gerade was die Parallelen dann zwischen der Vergangenheit und der Zukunft und zwischen den zwischen dem besonders dem Jungen, der dann später in den Mittelpunkt rückt, Matti hieß er, glaube ich, und unserem Protagonisten Micha, mhm. die dann hergestellt werden und wie das aufgelöst wird. Ich, mich hat es, mir hat das, mich hat für mich hat sich das zu konzeptioniert angefühlt. Ich glaube, die Filmemacher hatten hier eine Aussage im Kopf und vielleicht so einen ganz cleveren, ähm, multidimensionalen, irgendein äh, Konzept im Hintergrund und so. Aber äh, ich weiß nicht, ob man dazu sehr Angst hatte, das zu deutlich zu erzählen. Also häufig, wenn wir jetzt so zum Beispiel auch über aktuelle Serien wie Westworld reden oder so, dann merkt man ja immer wieder, wie Reddit-User nach zwei Folgen schon die ganzen ähm, Theorien, die dahinter liegen, rausgefunden haben, die man so als normaler Zuschauer wahrscheinlich, auf die man wahrscheinlich nicht so kommen würde und ob man hier als Filmemacher vielleicht zu sehr Angst hatte, dass äh, die, den, die Botschaft, den, den Twist oder so zu verraten zu früh, was dabei rausgekommen ist, ist dann leider so ein bisschen unverständlich und wirr, auch wenn ich es in der, in der Art, wie es gezeigt wurde, ähm, interessant fand, so als subjektive Wahrnehmung von diesem Trip, der dann kulminiert in dieser in dieser in diesem finalen Aufstand oder finalen Flucht, wie man immer, wie, wie immer man das auch lesen möchte von Micha. Aber
1: ich muss ja sagen, wir hatten in letzter Zeit doch sehr viel so Aufbruch, Aufbruchs- ja. und weltflucht auch in Deutschland. Also wenn wir an einen Film wie Wild denken, ähm, der Bester erzählt. Der, der beste Datefilm bekanntermaßen, ja. der erzählt ja letztendlich auf eine ähnliche Art und Weise davon, dass man doch bitte aus den gegebenen Umständen ausbrechen soll. Mir, mir fehlt immer so ein bisschen so die Alternative. Und ich verlange hier überhaupt nicht, dass hier so ganz klassische Twist-Sachen erzählt wird, die man halt irgendwie bitte miträtseln lassen soll oder so. Mir schien nur einfach, wie du das schon beschrieben hast, dass diese Elemente nicht zusammenkommen, dass sie einfach so nebeneinander existieren und dass sie so auf dem Papier gut da stehen, aber dass sie sich einfach nicht gänzlich ineinander greifen wollen. Und
0: ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite haben sie eben diesen wunderbaren Effekt, dass man die ganze Zeit mit dabei ist und es spannend. Also für mich war es zumindest so, dass ich ähm, auch versucht habe, nicht unbedingt den, das Rätsel zu lösen. Aber ich war auf jeden Fall immer an der Seite der Charaktere und war, war aufgeregt und wollte das lösen und, ja, das und, und wissen, was passiert. Und das Ganze schenkt dann eben diesem Aufstand so, ähm, so was Abenteuerliches, so was Mysteriöses, was man in Filmen wie wild, die einfach nur verstören, wollen, da hat man sowas nicht. Und das, hat, das ist ein extrem positiver Effekt, dass eben dieser Aufbruch in, auf so eine abenteuerliche Art und Weise geschildert wird.
1: Ich muss ja sagen, das, was du gerade beschreibst, nämlich das bei den Figuren sein, genau das hat mir eben gefehlt. Das mhm. sind sicher begabte Darsteller, das will ich gar nicht in Abrede stellen, nur sie schien mir dann doch eben zu sehr innerhalb dieser Handlungsmechanik gefangen. Also dafür, dass hier Emotion und Rationalität zusammenkommen soll, habe ich eben zu viel Technik und Struktur gespürt und zu wenig Charaktere. Denen ist mir, de denen ist zu wenig Raum gegeben worden. Äh, also mhm. und ähm, es, es gab da Momente, die waren in Ordnung gespielt, aber es gab auch wieder diese berüchtigte, berühmte deutsche Steifheit. Dieses ah, ich Gefühl, nicht. Ich sehe das also nicht so. da, dieses, dieses Gefühl, dass da sicher ein Ausdruck in der Stimme liegt, aber einer, der mhm. so wenig mit dem tatsächlichen Leben der Menschen zu tun hat, sondern der sich eben bezieht auf die Art und Weise, wie man das ähm, ja, vielleicht in einer, in einer Serie oder vielleicht auf einer Bühne irgendwie sprechen würden. Mhm. Also da ist ganz oft eine Tonalität gewesen, die mir einfach nicht so sehr
0: gefallen hat. Also empfunden habe ich in diesem Film nichts. Ja, ich habe hm, ja, hab schon doch ich hab schon mitgefühlt, auch ähm, mit den beiden Protagonisten und, und, und diese Steife, was du gerade angesprochen hast, das was ich sonst in, in den deutschen Filmen auch so häufig kritisiere, das ging mir hier irgendwie gar nicht so. Also du hattest am Anfang so ein paar Beispiele genannt vom, vom Anfang, da hatten wir aber auch die Situation, dass es sich beides mal um Präsentationen gehandelt hat von unserem Protagonisten Micha, die er gegenüber einem Publikum gehalten hat und da natürlich auch so ein bisschen äh, Pathos und, und Polemik ruhig mit drin sein kann, meines Erachtens. Und später, gerade in den Konfrontationen mit den, mit den Dorfbewohnern, wirkten einige Dialoge vielleicht schon so ein bisschen zu konstruiert, aber ehrlich gesagt haben es für mich die Schauspieler auch rausgerissen. Ich habe jetzt in einigen Kritiken gelesen, dass auch die manchmal ein bisschen hölzern waren und so oder das so empfunden wurde. Mir ging es persönlich gar nicht so. Also ich fand wirklich hier Hauptdarsteller und Nebencast war ja auch insgesamt ein recht kleiner, begrenzter Cast, ähm, fand ich sehr gut gelöst. Und auch die, die Sätze, die manchmal vielleicht ein bisschen zu, zu viele Kommata irgendwie beinhaltet haben oder so, wurden auch von den Dorfbewohnern und von dem Vater von Matti zum Beispiel mit sehr viel Emotion rübergebracht. Und für mich, bei mir ist das schon angekommen. Und ich habe dieses typische deutsche, wie gesagt, an diesem Film ist für mich ganz wenig typisch deutsch und das im positiven Sinne.
2: Also ich sehe da schon diese typisch deutsche Steifheit und ich bin da auch bei Lukas, wenn er sagt, dass den ähm, Darstellern einfach zu wenig Raum geboten wurde. Ich finde, beide waren hier okay, solide in dem Film, aber ich meine, Max Mauf hat sowieso gerade so eine Hochphase, wir sehen ihn mhm. auch in internationalen Produktionen und Lana Cooper mochte ich vorher auch ganz gerne beispielsweise hier in Love Stakes oder anderen Filmen und Dafür war es hier schon sehr verhalten. Also, ich finde, es ist okay, was sie hier bieten, aber sie können doch irgendwie mehr. Und so auf der Gefühlsebene kam nicht so viel rüber. Aber was du ansprichst, Joko, dieses Deutsche, wie gesagt, so halb halb, aber von den Bildern, also die, gerade diese großen Bilder, die der Film, dann auf die Leinwand zaubert, die sind teilweise halt überhaupt nicht deutsch. Also wir müssen auch immer wieder uns so vor Augen halten. es ist eine, eine Abschlussarbeit, so eine Diplomarbeit von der Filmhochschule. Aber der Kameramann findet hier schon wirklich sehr ausdrucksstarke Bilder von dem Meer und wie sie gefilmt sind von der Beleuchtung her. Also da war schon viel dabei. Ich habe ja vorhin schon angedeutet, dass gerade das Visuelle mich bei dem Film sehr überzeugt hat. Ich fand auch den Soundtrack nicht übel. Also rein vom Technischen her muss ich wirklich sagen, Hut ab.
1: Ja, also hinter der Kamera steht hier, ich habe das gerade mal nachgeguckt, Simon Wu und der leistet stellenweise wirklich sehr erstaunliches. Also ich finde vor allen Dingen, wie hier, also das wurde schon angesprochen, mit Licht gespielt wird, sehr faszinierend. Ich finde, es ist ein in, den, in der Farbpalette sehr kalter Film über die meiste Zeit, aber... Ähm auf so eine interessante Art und Weise, weil wir so Bilder von, von so einer ähm, blaugrauen Kälte so selten eben auf so Sachen wie äh, die Natur und das Meer anwenden in Film, sondern das ist so eine Ästhetik, die wir sonst für große Städte haben vielleicht. Also man denkt jetzt sofort an, an, an so eine Art, wie F Städte zum Beispiel bei irgendwie Christopher Nolan gefilmt wird und so. Und ich habe das Gefühl, diese Art ist dann hier jetzt eben auf ja, das Meer, die Provinz übertragen worden. Und das finde ich einen ganz interessanten Kontrast, weil es so ein bisschen der Gedanke ist, so, okay, ähm, die Gegenwart spielt doch wieder auch zu einem großen Teil in der Provinz. Also ich habe da ja schon auch drüber gesprochen, dass es ja irgendwie in vielen Kreisen so einen Rückzug gibt, dass die Provinz wiederentdeckt wird. Wir hatten in diesem Jahr einen relativ großen Roman darüber, äh, von Juli C. Unter Leuten, aber auch zum Beispiel den äh, Film von Mia Hansen Löw, ähm, Things to Come, alles was kommt, der irgendwie von diesem Rückzug auf die Provinz handelt. Und das finde ich ganz interessant, dass man hier die so ein bisschen die, die kalte Stadtästhetik aufs Land trägt. Und ich finde, das ist eben ganz interessanter und frischer Ansatz, der sich wohltuend von diesen Berliner schule abhebt, die man dann stellen, was er dann doch noch findet, wenn irgendwie Universitätsgänge oder äh, so, ja, eine Raststätte gefilmt werden. Ja,
0: und dem Ganzen eben auch diese cineastische Note gibt, obwohl es eben eine kleine Geschichte ist und der ja auch mit sehr, sehr wenig Mitteln umgesetzt wurde. Ich habe mir auch zwischenzeitlich so gedacht, in manchen Szenen, als sie dann zum Beispiel im Auto auf dem Weg nach Windholm waren, Mensch, hat, ja, äh, hat man Ton da vielleicht Aufnahmen.
1: den... Äh, ja sie genau, halt aber da, ja. genau
0: auch unter anderem ähm, und dann gab es aber teilweise auch so ein paar Nahaufnahmen, Na Na die du auch schon angesprochen hast und da habe ich mir gedacht, hm, ist man da vielleicht im Sättigungsregler ein bisschen zu weit nach unten gegangen, ein bisschen zu viel blau, zu viel grau ähm, in den Bildern, aber letztendlich passt es doch sehr gut zu der Geschichte und was sie aussagen möchte, ich würde dir da zustimmen und auch noch trotzdem nochmal eine letzte Lanze für die Emotionen in dem Film brechen, ähm, weil also ich finde gute Filme erklären ihre Charaktere immer über die Handlung, ja und ich finde es gut, dass der Film jetzt... Also nicht du meinst über,
1: darüber, wie sie handeln?
0: Genau, wie sie handeln und über die Handlung, ähm, über die verschiedenen ähm, Herausforderungen, die ihn bevorstehen. Ja? Also nicht, dass, ich finde es nicht, zum Beispiel, Beispiel A, ein Film driftet 15 Minuten in irgendeinen Monolog ab, der nichts mit der Handlung zu tun hat, um die Hintergrundgeschichte eines Charakters zu erzählen. Finde ich nicht so geil. Hier wurde die Handlung eben benutzt, um die Charaktere zu informieren und dann an ganz äh, ausgewählten Stellen ähm, wurde dann etwas über die Beziehung der beiden formuliert. Man hat am Anfang schon mitbekommen, die kennen sich irgendwie, die haben mal zusammengearbeitet vielleicht. Ähm, dann gibt es eine Szene zu Beginn, in der das Ganze äh, durch eine überhörte Konversation so ein bisschen deutlicher gemacht wird. Das fand ich jetzt ein bisschen hol holprig vielleicht, aber dann gerade die Szene gegen Ende oder auf der Mitte des Films, wo er vor der Hoteltür sitzt und ähm, diese Geschichte nochmal aufgreift und so ein bisschen seine Sicht der Dinge geschildert hat. Das ist doch ähm, ein Monolog gewesen, der bei mir angekommen ist und ähm,
1: ja, aber das also. ist doch gerade genau das, was du kritisierst, nämlich, dass jemand nicht über Handlung äh, seine Geschichte erzählt, sondern dass er sie eins zu eins vorträgt. Nee,
0: Moment, also äh, erstens war es ein kleiner Moment, ja, es war ein kleiner, aus, ausgewählter Moment und Na, er hat ja. das natürlich auch ähm, angebracht, um seine, sein Verhalten zu rechtfertigen. Sie haben sich vorher zerstritten, ja, und, und dementsprechend versucht er, mit Bezug auf diese auf diese vergangen, gemeinsame Vergangenheit so ein bisschen aufzuklären und ich denke, das hat sich eigentlich ganz gut aus der Charakterentwicklung auch ergeben und war angebracht an der Stelle und das wurde dann auch schön aufgelöst, indem dann am Ende der Dessin eine neue Figur ähm, mehr in den Mittelpunkt getreten ist und zwar die einzig verbliebene ähm, ja, junge Tochter dieses Dorfes ähm, und also ehrlich gesagt, ich muss sagen, vom Schauspiel her und von den Dialogen her hat mir der Film wirklich gut gefallen. Ich kann verstehen, wenn es dem manchen vielleicht ein bisschen zu konstruiert war, aber für mich persönlich ähm, hat es gut funktioniert und das hängt sicherlich auch mit dem Tempo des Films zusammen. Also wir haben hier knackige 80 Minuten mit einer, mit einer starken Mystery-Prämisse. Ähm, das ist ein Film, der sich schon sehr gut weggucken lässt, finde ich. Und da kann man sich ruhig auch mal die Zeit für zwei Minuten Monolog Hintergrundgeschichte nehmen.
1: Okay, wir können ja noch zu einer Frage kommen, die sich uns so auch im Vorfeld so ein bisschen gestellt hat. Wir haben dieses Jahr tatsächlich mehr, glaube ich, als sonst über deutsche Filme gesprochen. Die sind so in unserer Wahrnehmung und in unserem Bewusstsein präsenter geworden. Und ähm, die Frage ist jetzt, wir haben hier einen Film wie Wir sind die Flut. Gibt es denn auch im Allgemeinen gerade im Deutschen äh, sowas wie... Gibt es da eine Veränderung? Erleben wir gerade passend zu diesem Film so eine Generation von jungen Filmemachern oder sind diese einzelnen Filme, die hier auch schon angesprochen worden sind, teilweise zu verstreut und zu uneindeutig in der Ästhetik, um irgendwie sowas zu diagnostizieren?
0: Ich glaube schon, dass das der Fall ist. Also, gerade wenn man sich äh, sowas wie die Greek New Wave mit Lantimos und Zangari und anderen Einträgen anguckt, dann ähm, haben die doch schon sehr viel mehr thematische Parallelen als die ähm, deutschen Beiträge aus dem Programm und Athos kino die wir in den letzten Jahren, über die letzten Jahre so gelobt und gefeiert haben. Ähm, und vor allen Dingen glaube ich auch, dass, ähm, dass es im Moment in Deutschland, wobei es sehr einfach wäre, aus den Konventionen auszubrechen, weil ich finde, dass viele deutsche Mainstream- und Blockbuster-Produktionen eben so einen ganz kon konventionellen Leitfäden sowohl in Struktur als auch in Ästhetik folgen. Ähm, also die Möglichkeit aus Form auszubrechen, was ja von einer von neuen Welle des Kinos äh, häufig praktiziert wird, wenn man an die French New Wave denkt oder eben jetzt auch an die griechische, ähm, dann ist da eben Bruch mit den Konventionen und das wäre hier eigentlich sehr einfach. Auf der anderen Seite sind, glaube ich, einfach die sozialen und politischen Bedingungen ähm, in Deutschland jetzt nicht so wirklich gegeben, um eine eine einheitliche Welle hervorzurufen. Ja, also wenn man an Griechenland denkt, wenn man an die Krise, die ca. 2008 oder so begann, denkt, dann gibt es da einen gemeinsamen ähm, Nenner. Wenn man an die French New Wave denkt, dann hatten wir da in, in Frankreich eine Gesellschaft, die ähm, sozial und wirtschaftlich ähm, durch die Auswirkungen vom Zweiten Welt Weltkrieg eben ex extrem gelitten hat. Und äh, die, dieser Wille für Veränderung ist natürlich in solchen Situationen sehr viel, sehr viel angebrachter und einfacher hervorzurufen und macht sehr viel mehr Sinn. Und ich glaube, in Deutschland haben wir diese, diese Basis dafür nicht. Und deswegen sehe ich jetzt hier noch nicht so eine neue Welle. Wie würde dich, für dich denn eine neue deutsche Welle aussehen?
1: Ja, ich, ich finde das ganz interessant. Ich habe nämlich hier jetzt dann auch überlegt, passt das denn zu sowas wie jetzt diesen Fogma-Regeln, die dann eine diese Gruppe um die Lastbrüder und so versucht hat eben halt zu leben, die dann so Sachen schreiben wie Fogma ist der Mut zum Risiko, Fogma ist die Offenheit auf Impulsen aufzubauen. Das sind ja alles Gedanken, die hier ganz explizit irgendwie drin angesprochen werden. Und es, es ging da dann, glaube ich, auch immer um so eine Nähe von Dokumentar und, und äh, Film und, und, und Wirklichkeit und um den Gedanken darum, das aufzubrechen, ähm, wenn, wenn ich bei Fogma sowas lese wie Fogmar ist der Kampf gegen die Panikstarre, dann ist das ja tatsächlich fast so eine Beschreibung der Handlung, die ja stattfindet. Ich muss aber sagen, ich sehe hier halt irgendwie, wie du schon beschreibst, keinen roten Faden. Ich sehe ganz viele Menschen, die unzufrieden sind, die sagen es muss irgendwie anders werden, aber keine Vision, die stark genug ist um tatsächlich hier irgendwie eine, eine Umformung vorzunehmen und die sehe ich halt auch in, wir sind die Flut nicht so wirklich. Und das ist es natürlich auch Quatsch, das von einem einzelnen Film zu verlangen, den Umbruch einzuläuten. aber wir haben so viel in diesem Jahr darüber gesprochen, wie der deutsche Kino neue Ausdrucksformen sucht und das habe ich bis jetzt am stärksten wahrscheinlich immer noch tatsächlich halt bei Victoria gespürt. Und ähm, dieser Film gefällt mir auch gut, aber ja, ich, ich, ich sehe hier einfach nur einfach vereinzelte Akteure, aber kein großes Ganzes.
0: Und das beschreibt es, auch so
1: ein bisschen meine Empfindung für diesen ja. Film hier.
0: Ja, können wir gleich zum Fazit kommen. Ich denke, letztendlich ist diese Klassifizierung wahrscheinlich sowieso ähm, historisch gesehen meistens einfacher zu treffen, wenn man, äh, wenn die Welle schon bereits äh, ans Abgeab Ufer geschwappt ist, ist ja. Aber wir bleiben natürlich weiter interessiert und werden uns äh, der Entwicklung des deutschen Kinos weiterhin widmen. So auch in dem zweiten Film, den wir gleich besprechen werden. Äh, ob der so viel zu einer De neuen deutschen Welle wird, äh, beitragen wird, das werden wir dann gleich besprechen. Ich bin skeptisch, aber wir kommen jetzt erstmal zum Fazit zu Wir sind die Flut und Lukas Markert. Wie hat dir der Film ähm, äh, gefallen? <lacht> Insgesamt, falls man es jetzt noch nicht aus den bisherigen
2: Argumentationen rausgehört hatte? Ja, der Film hat mir sehr gemischt gefallen. Also ich denke, er hat durchaus... Einige Elemente, die sehr gut funktionieren. Mir hat dieses Mysteriöse im Beginn gefallen, wie man hier mit der Atmosphäre gearbeitet hat. Da punktet der Film schon sehr gut. Und auch auf technischer Seite her, also welche Bilder hier auf die Leinwand gezaubert werden, ist toll. Aber er kann sich nicht so richtig entscheiden. Er pendelt immer so zwischen Drama, Mystery, Science Fiction, ist unentschlossen und... Deswegen bleibt man als Zuschauer dann auch mit dem Ende irgendwie sehr unbefriedigt zurück. Ich denke, es ist trotzdem ein Film, den man sich im Kino anschauen kann. Man sieht sowas aus Deutschland sehr selten und auf der Kinoleinwand ist dieser Film gut aufgehoben. Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, wenn er bei euch im Kino läuft, dann schaut euch den an. Sebastian Hilger ist sicher jemand, den man immer im Auge behalten darf, der vielleicht sogar mit seinem nächsten Film dann was noch Besseres oder einen großen Hit landet. Ich würde diesem Film drei von fünf Sternen geben.
0: Ja, ich würde dir zustimmen, für mich war es, war es über 80 Minuten wirklich ein sehr spannender Film ähm, mit einer sehr dichten Atmosphäre, mit für mich auch Emotionen und vor allen Dingen so eine, ähm, so eine Aufbruchs- und Abenteuerstimmung, die man so selten sieht und dann eben gekoppelt, wie du auch schon beschrieben hast, mit diesen großen, epischen, cineastischen Bildern. Die teilweise evoziert wurden und mehr, ähm, ja, aber auch auf der kleinen Ebene, auf der zwischenmenschlichen Ebene, in den Dialogen und in den Auseinandersetzungen der verschiedenen Charaktere und war es für mich wirklich sehr gelungen. Und ähm, ein Film, den ich als, als Beitrag so zur, zum deutschen Independent-Kino einfach nur gut heißen kann. Und ich empfehle auch, wirklich sind, ich habe gerade noch mal geguckt, 84 Minuten genau. Es ist ein sehr kompakter Film und auch wenn er am Ende so ein bisschen ausfasert, thematisch äh, denke ich, ist er sehr, sehr sehenswert und ich würde äh, den, die Sichtung im Kino auf jeden Fall empfehlen. Und deswegen gebe ich, ja, ich gebe gute vier von fünf möglichen Sternen. Lukas Bawenschik.
1: Dem würde ich mich nicht anschließen. Tatsächlich ist das ein Film, bei dem ich auch sagen würde, ja, es liegt ein Wert darin, ihn zu sehen. Man sollte ins Kino gehen, man sollte diese Art von Kino aus Deutschland vielleicht auch unterstützen. Nur in, in eine Bewertung äh, kann ich das nicht einfließen lassen, dass ich mir wünsche, dass es solches Kino gibt. Und ich würde sagen es ist ein interessanter Film und es ist die Art von Film und die Art von Wertung, die ich in letzter Zeit oft vergeben habe im deutschen Kino. Das ist ein guter Ansatz. Das ist ein interessanter Weg. Das ist vielleicht sogar der richtige Weg. Geht, geht den weiter, findet eigene Ausdrucksformen, aber noch sind wir nicht da. Noch ist die Revolution, die hier angedeutet wird, nicht äh, geschaffen. Noch ist die Flut nicht da. Noch herrscht so ein bisschen der Stillstand, aber wir sind gerade in dieser Übergangsphase. Und, ähm, ich äh, würde sagen, bezüglich der Sternebewertung zitiere ich mal unseren geschätzten, geehrten Hörer Marius, ja, ja, der unter ja, unsere ja. letzte Folge geschrieben hat. Lukas, du scheinst ja wirklich sehr unter der Stern unter dem Sternvergabezwang zu leiden. Dir ist sicher keiner böse, wenn du es sein lässt.
0: Also erstmal hat Mar Marius weiß ja auch gar nicht, wie böse andere Leute sind, wenn du das einfach, einfach weglässt. Ja? Doch, Marius, doch ich glaube, außerdem. Marius
1: spricht da durchaus schon für alle.
0: Also wenn man einmal sein Statement macht, Marius, dann muss man auch dazu stehen. Dann ru rudert man nicht zurück, okay?
1: Na gut, aber dann würde ich drei von fünf Sternen geben.
0: Lukas Bawenschik ist jetzt dazu verpflichtet. Hat er getan, vielen Dank. Äh, vielen Dank auch an äh, Derzian Pictures, wenn man es denn so ausspricht, die uns äh, freundlicherweise einen Streamer für den Film zur Verfügung gestellt haben, zur, zum Rezensieren. Ja, äh, vielen Dank Man dafür. muss ja
1: noch mal betonen, er läuft leider in nicht allzu vielen deutschen Kinos. Hier bei mir in der Umgebung. Genau. Ähm, ja, es ist eine weite, weite Fahrt. <lacht> also nochmal vielen Dank an derzeit Pictures.
0: Genau. Danke. Wir kommen jetzt zu unserer nächsten Filmdiskussion und äh, der Film, den wir diskutieren werden, nennt sich Die Mitte der Welt. Der Film handelt von dem 17-jährigen Phil auf der Suche nach Klarheit und einer inneren Balance zwischen großer Liebe, Freundschaft und Familie. Wir hören in den Trailer und sind dann gleich wieder bei euch. Bis gleich.
1: Das bin ich und das ist meine Familie. Glass, meine Mom und meine Sister. Jan. Und das sind andere Familien. Ihre Leben an die sich Glass unter gar keinen Umständen anpassen will.
2: Hey, Diane. Was ist denn mit der los? Nichts.
0: Wir kriegen übrigens neun in die Klasse. Selbst sein.
1: Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten? Und was habe ich gesagt? Die Mitte
2: der Welt.
0: Nach Fatih Akins Chick erwartet uns im Kino mit Die Mitte der Welt nun bereits eine weitere Adaption eines deutschen Coming of Age Romans. Wie Autor Andreas Steinhöfel in der gleichnamigen Buchvorlage, so erzählt auch der Film in unaufgeregten Tönen von der Selbstfindung unseres postpubertären Protagonisten, dessen Homosexualität mit angenehmer Selbstverständlichkeit behandelt wird. Der Film imitiert in seinen Bildern viele Motive, die wir aus ähnlichen Einträgen aus internationalen Produktionen bereits kennengelernt haben. Vereinzelt verdeutlichen stilistische Brüche die subjektive Wahrnehmung von Phil, an anderen Stellen versuchen sich die Bilder an magischem Realismus. Wenn schon nicht originell, so ist dies zumindest stellenweise effektiv. Doch richtet man die Aufmerksamkeit auf Dialoge und Handlungen, so kommen einem Worte und Entscheidungen bereits so bekannt vor, dass man sich als Zuschauer selbst zwangsläufig auf eine Art Sinnsuche im Kinosessel wiederfindet. Doch keine Bange, Gott sei Dank gibt es ja ein Voice-Over mit den wichtigsten Erklärungen in der sprichwörtlichen Nussschale. Bawenschik, Lukas Markert, ich möchte euch ja nicht ständig nach Originalität fragen, aber wie viel echtes Leben und wie viel Mut steckt denn im Kern von Die Mitte der Welt?
2: Also ich finde tatsächlich, dass in diesem Film wenig echtes Leben steckt, was man in den Dialogen sieht. Ich finde die Dialoge, also eigentlich wollte ich mit dem Punkt nicht anfangen, denn die Dialoge sind sehr, sehr komisch teilweise. Also wer von uns ist nicht manchmal den ganzen Tag schlecht gelaunt, weil er eine schlechte ebay bewertung bekommen hat und auch, <lacht> auch andere Dialoge, die sind sehr realitätsfremd. Die sollen vielleicht irgendwie nah sein beim Zuschauer, auch diese ganzen Anglizismen, die verwendet werden und diese Jugendsprache. Ja. Aber irgendwann war ich doch sehr abgeturnt von... Um es
0: mit einem Anglizismus auszudrücken. Ja, eben.
1: Aber jetzt muss ich doch die Anglizismen erstmal direkt verteidigen. verteidigen. Es Jawohl. handelt sich doch tatsächlich hier um eine Familie von amerikanischen Einwanderinnen und Einwanderern. Mutter Glass kommt aus den Vereinigten Staaten und äh, zieht jetzt eben in der deutschen Provinz ihre Familie auf. Wieso sollten diese Menschen sowieso in einer heute globalisierten Kultur, in der man eben permanent äh, ja, in den angelsächsischen Raum drängt, weil man eben seine Kultur konsumiert und von ihr geprägt wird, nicht auch Anglizismen benutzen? Natürlich haben manche dieser Dialoge so ein bisschen was künstliches, aber wir sind ja hier auch in Fiktion, also wir gucken ja keinen Dokumentarfilm an, sondern einen stark stilisierten Film, der immer wieder Märchenelemente hat, der immer wieder fast magische Elemente hat oder tatsächlich magische Elemente. Also, das sind doch äh, wirklich das ist doch wirklich das geringste Problem, dass diese Dialoge nicht aus dem Leben gegriffen wirken und dass sie Anglizismen enthalten.
0: Da hast du recht, Darling. <lacht> Ich sehe es aber ehrlich gesagt auch so wie Lukas Markert. Der Film möchte natürlich auch, also ein Coming-of-Age-Film in einer bestimmten Gesellschaft, er will ja auch immer ein bisschen was über diese Gesellschaft erzählen. Und natürlich, wie stilisiert die Bilder dann an manchen Stellen auch sein mögen. Und ich finde eigentlich nicht, dass der Film sich in den Bildern so viel traut. Also es gibt immer wieder diese Momente, die sich für mich aber nicht so besonders harmonisch in den Film einfügen. Nichtsdestotrotz, um auf den Punkt zurückzukommen, finde ich, dass es wichtig ist, um mir die Frage eben zu beantworten, die ich im Intro gestellt habe: Warum schaue ich mir diesen Film an? Warum schaue ich mir nicht die bessere Alternative aus den USA dazu an? Irgendwie ähm, Oder, oder ein Xavier-Dolon-Film oder so, ja. Na ähm, ja gut, dann, dieser
1: Vergleich ist ja einer, der sich aufdrängt. Also, wenn wir dann äh, herabfallende Kleidung in Zeitlupe sehen, dann fühlen wir uns sofort ja. an Lawrence, anyways, erinnert. Und diese Dreieckskonstellation kennen wir genauso aus äh, Xavier-Dolons herzensbrecher äh, Heartbeats im Englischen, glaube ich. Nur ähm, dafür kann natürlich weder der Romanautor noch die, äh, der, der Filmemacher hier etwas. Ja, der Filmemacher und schon.
0: Also wenn ich wenn ich dann diese Aufnahmen sehe oder dann zum Beispiel auch die auf Aufnahme, indem er auf dem Fahrrad fährt und die Hände ausbreitet und man wartet die ganze Zeit darauf, dass das Bild sich jetzt auf einmal von 4 zu 3 äh, auf Breitbild umstellt. Aber also Dabei ist es schon auf Breit Breitbild. Ach, wir sind ja gar nicht im Donau-Film, äh, sondern nur in der schlechten Kopie. Dann ist das schon ein bisschen plakativ. Ja, kopiert, aber gut.
1: Also ich muss ja sagen, ich finde das so ein bisschen unfair, diesen Film einfach nur über andere Filmemacher zu definieren. Natürlich sind da diese ein Anleihen und natürlich habe ich zwischendurch auch gedacht, ja, es wirkt schon sehr stark, als wollte man in Deutschland irgendwie so eine Mischung aus Sundance und Xavier Dolan Film mhm. äh, drehen. Gerade bei Xavier Dolan ist ja auch nochmal dieses queere Element, das hier so präsent ist. Aber ich muss sagen, er findet dann doch immer wieder in den zwischenmenschlichen Momenten und tatsächlich auch in den Dialogen oft sowas sehr Charmantes. Also natürlich sind da viele Sachen bei, die so ein bisschen künstlich und gestelzt wirken. Dieser äh, Ebay-Kommentar, ähm, dieser Ebay-Bewertungsdialog ist vielleicht nicht der cleverste. Aber ich finde hier die Darsteller stellenweise sehr sympathisch und so ihr Zwischenspiel. Und auch so diese Momente zwischen Phil und seiner Mutter Glass, ähm, sie werden gespielt hier von äh, Louis Hoffmann, der wirklich weitestgehend großartig ist und seiner Mutter Sabine äh, Timoteo, die auch, finde ich, äh, so, so einen ganz eigenen Charme hat. Und ich mag, was er über ihr Leben und ihre Lebenserfahrungen eben erzählt, als ähm, Kinder einer exzentrischen Mutter. Okay, die exzentrische Mutterfigur ist vielleicht auch wieder was, was wir von Xavier Dolan kennen, aber ähm, dieses Leben dann in der Provinz, der Kontrast zwischen ihnen und der Menschen um sie herum, das wird alles für mich so nett geschildert. Sicher ist das jetzt nicht übermäßig originell, aber man kann dem doch nicht den Effekt absprechen, der immer wieder erreicht wird. Also ähm, gerade wie diese zentrale Liebesgeschichte erzählt wird, das fand ich stellenweise dann doch wirklich nett und sympathisch und anrührend. Also es hat mich dramatisch mehr berührt als alles, was wir in äh, Wir sind Flut hatten also ich finde den emotionalen, dramatischen Element viel präziser.
0: Ich könnte nicht ferner von deiner Meinung sein, das ist unfassbar. Ähm, aber vielleicht ist es auch eine Geschmacksfrage, aber für mich war wirklich null Emotion, Emotion in diesem Film. Also alle Beziehungen in dem Film waren für mich, ja die waren sind flach gefallen, die waren eindim, eindimensional für mich. Gerade was die Liebesbeziehung angeht zwischen... Ähm, unserem Protagonisten, der tatsächlich auch sehr schön gespielt wird. Da würde ich dir recht geben, bei Glass möchte ich dir widersprechen. Die Mutter fand ich sehr überzogen. Natürlich gehört das zum Charakter, aber ähm, so ein Mutterbild dieser, dieser extravaganten, aus der Gesellschaft rausfallenden, ähm, nie wirklich erwachsen gewordenen Mutter, das sieht man doch in Deutschland eigentlich häufiger und auch im Schauspiel hat mich das jetzt nicht so überzeugt. Ähm, aber auch die Liebesbeziehung zwischen ihm und seinem Sexobjekt, ähm, dessen Name eigentlich auch irrelevant ist, habe mich jetzt ähm, auf keiner emotionalen Ebene irgendwie berührt, aber du stöhnst schon wieder. Möchtest du wieder sprechen? Ja, ich
1: spreche über den wundervoll verkörperten Nikolas, der halt wirklich nicht in geringster Weise einfach nur ein Sexobjekt ist, sondern er hat natürlich halt einfach auch die Präsenz von einer gewissen Erotik, die auch tatsächlich sehr effektiv geschildert wird. Das sind gut gemachte erotische Szenen. Hey, Moment, natürlich das ist, doch ein ist Sexobjekt. da ein bisschen ist da ja, aber wenn du jetzt ihn darauf reduzierst, okay, aber es geht doch immer darum, dass er auf der Suche ist, in dieser Beziehung mehr zu finden als nur diese erste Oberfläche. Er versucht, ihm näher zu kommen. Er versucht eben zu ergründen auch irgendwo, woher denn diese Liebe rührt. Er fragt ihn, okay, ich sowas in dem Sinn von, ich möchte wissen, wer du bist. Erzähl mir etwas von dir und bekommt unbefriedigende Antworten. Ja, und ja. es gibt dann später eben Momente, in denen er dann zunehmend, ähm, in sein Allerheiligstes vordringt. Also es gibt natürlich dann da diese etwas naheliegende Szene mit der Gartenhütte, ja, in schlimm, der ja. er eben dann ja. halt eben nein, die war überhaupt nicht schlimm, du übertreibst vollkommen. Indem er eben Objekte sammelt und er erzählt dann halt eben, okay, er ist jemand, der versucht, das Verlorene zu bewahren und so. Und ich finde, das sind alles Momente, die vielleicht ein bisschen dick aufgetragen sind, aber die sehr rührend geschildert sind und die einfach großartig gespielt werden. Ich bin nicht mit allen Darstellern zufrieden. Ich fand gerade äh, die, Dar die Darstellerin, die die Schwester Diane gespielt hat, die ein, auch eine gegen Ende zunehmend wichtige Rolle findet, wenig überzeugend, aber alle, die in dieser Liebesbeziehung
0: und diesem ähm, ja, in dieser auch Dreiecksbeziehung
1: auch die ja, auch die fand ich tatsächlich einfach sehr nett gemacht Natürlich also du
0: beschreibst es immer mit nett, du weißt schon nett ist, du, wir, wir alle kennen das Sprichwort aber wenn du dreimal nett sagst, dann glaube ich dir nicht, dass du das wirklich gut fandest
1: was genau hat dich denn an denen gestört?
0: Ja, alles, die Dialoge. Für mich waren das einfach keine Charaktere. Also, wenn angefangen bei dem, äh, bei, beim, wie war der Name des Sexobjekts nochmal? Sorry, mir, mir entfällt es gerade. Ich werde das jetzt
1: nicht mit einer Antwort würdigen, Nico. Mir es
0: fällt, ich, ich weiß es gerade echt nicht mehr. Gut, dann halt seine Liebesbeziehung, sein Guck mal, Partner Aber
1: nur weil du halt irgendwie unter Alzheimer leidest, ist das ja nicht das Problem des Films.
0: Ja, Namen sind nicht so mein Ding. Aber ist ja ich, ich wollte ja auch gerade beschreiben, warum. Ja, also mich, mir entzieht sich die Faszination dieses Charakters, wenn ich ihn da seine Runden um den Sportplatz laufen sehe. Das ist jetzt nicht so charismatisch oder mysteriös.
1: Joko, der wippende Penis. Ja, An dem okay. sich die Kamera auch nee, Ich hab's diesmal nicht erwähnt. Ist das nicht, ja, ich ist nicht, das nicht eine sehr präzise Darstellung von Adolescenter Lust irgendwie, halt irgendwas, das halt unbeherrschbar ist und das sich halt ja, irgendwie total ja. präsent macht. Und das sagen wir mal so, so doof das ist, das ist doch eigentlich sehr originell, dass hier mal der irgendwie der männliche Blick dann halt auf einen Mann gerichtet wird, ganz selbstverständlich. Und dass dann halt nicht irgendwie die wippenden Brüste, sondern der wippende Penis halt hervorgehoben wird. Und ich finde das ganz irritierend, wie du, da, wie du so eine stilistische Errungenschaft, die hier halt einfach durchaus da ist, so einfach beiseite wischt.
0: Nee, ich finde, das ist richtig, dass du es auch nochmal erwähnst. Ich hatte es auch in der Einleitung ganz kurz erwähnt. Das ist schon ähm, auf jeden Fall positiv anzumerken bei dem Film, mit welcher Selbstverständlichkeit er mit dieser ganzen Homosexualität umgeht und das gar nicht so als irgendwie ähm, aus der Gesellschaft fallend oder so beschreibt. Also wir sehen ja auch den Umgang mit den verschiedenen anderen Nebenrollen in dem Film, zum Beispiel die Freundin von seiner Mutter oder seine ich weiß gar nicht, bei wem er da immer ist. Die zwei Frauen, das lesbische Paar. Ja, so, so ein ähm. bisschen
1: so die lesbischen Tanten von ihm. Genau, Die, ja, die so glaube ich, auch Art. Schweizerdeutsch sprechen. Irgendwie. Das sind doch wirklich schöne und interessante Charaktere, die halt so ganz natürlich in diese Welt eingeflogen werden, die alle was unheimlich Charismatisches haben und so. Und ich finde das auch Unsinn, dass diese Figuren nicht gut definiert sind. Äh, natürlich ist nicht derselbe Raum da wie in einem Roman. Aber wenn ich mir angucke, wie eben auch äh, ja, unser Protagonist äh, Phil hier anfängt, sich selbst zu beschreiben. Er hat am Anfang halt gelegentlich mal Voice-Over, die werden dann mit ja. der Zeit weniger, in denen er halt sagt, ja, okay, ich bin halt ein schwuler als die anderen und er erzählt von seinem Vater, den er verloren hat, er erzählt eben von dieser Suche nach einer Identität, die sein schlimm, Leben ne? bestimmt. Er erzählt davon, wie ähm, in, in so Montagen aus seinem Alltag, er versucht eben so ja, wie Erinnerungen, so Bilder aneinander zu reihen. Hörst das du dir eigentlich selber zu,
0: Lukas Bawenschik? Das ist doch das, was das ist doch schlimm. Lukas Market, jetzt sag du doch mal was dazu zu dem Voiceover. Kann doch nicht sein, dass du mir das jetzt in den Himmel lobst, Lukas Bawenschik. Das ist ich ja eine Frechheit. Ich also
1: lobe hier nichts in den Himmel. Ich verteidige nur diesen Film gegen eure wirklich albernen und unpräzisen Beschreibungen. <lacht> es gibt so viel an diesem das Film. Das, eine das mich, es Bitte. gibt an diesem Film so viel, das mich stört, dass ich mich wirklich aufrichtig ärgert, dass ich ihn so lautstark gegen euch verteidigen muss.
2: Ich gehe einfach noch ein bisschen weiter zurück und stimme erstmal Joko zu, dass, was man dem Film auf jeden Fall zugestehen muss, dass er zum Beispiel kein Coming-out-Film ist, dass er dieses Thema Schwulsein ganz nebensächlich behandelt. Das ist eine Sichtweise, die man viel zu selten sieht. Und ich finde auch diese Liebesgeschichte, wie du sie, Lukas, gerade beschrieben hast, eine der großen Stärken des Films ist. Also gerade diese ersten 30, 40 Minuten oder so, es funktionieren doch mit am besten, wenn der Nikolas das erste Mal in der Klasse sieht und sich das Bild so rot einfärbt. Das ist kitschig, aber das ist die Kitschigkeit, die ich dem Film dann wirklich verzeihen konnte. Und das war eigentlich wirklich ganz nett gemacht, wie du sagst. Aber danach oder beziehungsweise dann ist so ein Punkt angelangt und da fällt der Film für mich völlig auseinander. Es verkommt dann mehr zu so einem Familiendrama mit unzähligen verschiedenen Nebenhandlungen. Es werden so viele Themen angerissen. Bei manchen bleibt der Film kurz hängen. Danach werden sie wieder unter den Tisch gekehrt. Diese Suche nach dem Vater. Sie wird am Anfang thematisiert. Dann wird sie komplett fallen gelassen. Und dann verkommt alles nach und nach zu so einem totalen Flickwerk. Vielleicht ist es so ein typisches Buchverfilmungssyndrom. Vielleicht wollte hier der Regisseur auch einfach zu viel ein Negativbeispiel wäre auch die Schwester, mhm. die man versucht, um die Schwester so ein Mysterium aufzubauen von Anfang an, warum ist sie schlecht gelaunt, warum ist sie wütend, dann will man diese Frage lösen mit einem lauten Knall, bleibt aber eigentlich emotional komplett unberührt, weil die Schwester einfach kein gut entwickelter Charakter ist. Da gibt es dann noch eine weitere Handlung, die wird dann noch abstruser, da geht es dann darum, dass sie einen Dackel auf jemanden gehetzt hat und wir haben so eine Szene, die ins Übernatürliche abdriftet und wir sehen sie auf so einem Dach, wo so Falter um sie rumschwören. Also da wird es schon sehr abstrus. Also da weiß ich nicht, was man sich dabei gedacht hat.
0: Ja, also das, das wollte ich auch einwerfen, als Lukas Bawenschik, du vorhin gesagt hast, dass du die Schauspielerin jetzt ähm, vielleicht nicht so als nicht so stark empfunden hast. Ich glaube, es lag halt weniger an der Schauspielerin als tatsächlich mehr am Charakter und dass der Film sich so wenig Mühe gegeben hat. Vielleicht in dem Versuch, sie als so mysteriös darzustellen, ähm, wie sie dann gegen Ende anscheinend auch sein soll, die, die Figur, aber äh, das hat für mich eben auch nicht funktioniert und das ist das, was ich meine mit den flachen Beziehungen, also die wurden am Anfang über das Voice-Over informiert, über einige Flashbacks, die für mich teilweise wirklich, also der, auch diese Szene mit der Mutter, wo dann die Kindheit der beiden so ein bisschen ähm, geschildert wird, also mit was sie quasi, also es geht ja auch viel darum, dass die beiden Kinder, ähm, ich glaube es sind sogar Zwillinge, wenn ich das richtig sehe, mhm. ja, Zwillingsgeschwister, dass sie eben mit den Entscheidungen der Mutter leben, leben müssen ja und, und den Weg, den ihre Mutter eingeschlagen hat als so eine gesellschaftlich etwas inkompatible Frau, dass sie das auch so ein Stück weit ausbaden müssen oder zumindest geprägt wurden ähm, durch diese Entscheidungen und ähm, wie das dargestellt wurde, das fand ich nicht besonders geschickt oder irgendwie feinfühlig gelöst, sondern so komplett mit Flashback und Voice-Over das zu machen, das finde ich einfach ein bisschen künstlerisch, ähm, ist das so ein kleines Armutszeugnis für mich und
1: da bin ich auf jeden Fall noch bei dir, denn ich glaube, ganz geschickt ist die Romanstruktur hier nicht übernommen worden. So, das sind alles Elemente, die du beschreibst, die deutlich besser funktionieren, wenn man einen konkreten Erzähler hat und wenn man halt visuell nicht auf eine bestimmte Ebene angewiesen ist, sondern beliebig eben herumspringen kann. Ich finde trotzdem eigentlich die Adaption, das Drehbuch hier, an vielen Stellen, zumindest in der ersten Hälfte, sehr gut, weil obwohl das über so einen Zeitraum geht und das viele verschiedene einzelne Szenen abdecken muss, hier ein interessanter Rhythmus gefunden wird. Also ich finde, ähm, gerade durch diese Montagetechnik, dieses ähm, so ein bisschen Sundance-mäßige, das mir oft recht sauer aufstößt, ähm, das finde ich hier gut eingesetzt, weil es eben immer unmittelbar eine Emotion ist und eine Summe von Gefühlen, die dann halt so einen kleinen Mikrokosmos ergeben. Und ich finde, das ist recht effektiv daran, das zu erzählen. Aber ich bin auch bei euch, wenn ihr sagt, ja, in der zweiten Hälfte verliert sich dieser Film. Das scheint heute so das, das durchgehende Thema zu sein. Und ähm, viele von diesen Handlungssträngen, gerade diese aufgebauten Mysterien, werden wirklich katastrophal erzählt. Also ich muss sagen, dieser ganze Strang mit der Schwester und auch die Auflösung dazu waren für mich äh, unheimlich frustrierend und nichtssagend. Ihnen wird gleichzeitig viel zu viel Zeit gewidmet. Wir haben immer wieder die, diese Szene, dass sie dann von oben guckt und äh, im, am rechten Rand des Bildes oberhalb ist und so eine Distanz geschildert wird. Und immer wieder sehen wir, wie Philly jetzt zuguckt, wie sie aus dem Fenster klettert und das wird wird wirklich nausum wiederholt und die Auflösung selbst die interessanten Elemente die Implikationen für die Figuren die werden dann in so kurzen Momenten abgehandelt und ich finde auch irgendwie so diese Silvester Weihnachtsabschiedsparty am Ende ist halt so ein ja, so ein einfacher erzählerischer Trick, um Finalität irgendwie zu finden. Und auch andere Entwicklungen, die später kommen, sind nicht ganz geglückt. Und ich glaube, am meisten ärgert mich tatsächlich, wie diese eigentlich interessante, heranwachsende Liebesgeschichte dann eben, ja, irgendwie beendet wird und dann doch nicht beendet wird. Denn ähm, es, es, es gibt ja am Ende diesen Moment des Betrugs,
0: den meinte ich eigentlich vorhin, als, da, da dachte ich, äh, da sprichst du darauf an, als du die Hütte angesprochen hast, nicht auf den ersten Moment in der Hütte, sondern nee, diesen Moment, also den, den fand den, ich jetzt schlimm. Den,
1: den fand ich tatsächlich auch furchtbar, ja. vor allen Dingen, ähm, wir haben den Film hier für seine Darstellung von Homosexualität gelobt und dann holt er gleichzeitig die billigsten Klischees, die man über die Bisexualität irgendwie halt immer noch hat, aus den Mottenkisten des vergangenen Jahrhunderts heraus. Nämlich, dass das ja Menschen wären, die sich nicht entscheiden könnten, die immer sich zu beiden Seiten hingezogen fühlen und deshalb ihre Partner betragen. Menschen, die halt so zwischen den Stühlen sitzen und deshalb nicht vertrauenswürdig sind. Und das fand ich einfach sehr, sehr ärgerlich. Und das war auch für mich halt irgendwie so ein Handlungskniff, der ähm, ja auch, nicht weiterhilft in dieser Entwicklung, der nur halt einfach einen Endpunkt darstellt, aber keine Lösung für die Frage. Denn diese grundsätzliche Suche, die da geschildert wird, diese Suche nach, was ist denn das Wesen der Liebe, was ist das zentrale Element davon und was bestimmt Liebe, wie lieben wir und was bedeutet das? Nämlich halt das Suchen nach der, der Seele, dem Inneren eines Menschen, das Suchen nach sich selbst in einem Menschen und dessen Suche nach sich selbst in einem und das wird eigentlich zuerst interessant geschildert und dann driftet man in so dumme Klischees Ab. Und dann, ja, da ist auch so eine, ja, ich, ich finde das ärgerlich, dass solche Klischees über Bisexuelle dann halt nochmal bemüht werden.
0: Aber war das nicht vielleicht auch, um nochmal darauf zu kommen, dass ich eben den, seinen Partner so uncharismatisch fand, war das war das nicht vielleicht auch Sinn und Aussage des Films, dass eben genau diese, diese Bedeutungslosigkeit dieser Beziehung dargestellt wurde, die halt rein auf sexuellen, auf einem sexuellen Fundament gegründet Nein, wurde? das ist
1: doch totaler Unsinn.
0: Also du begründest es quasi mit diesem Messi äh, mit dem messi reveal dass, das, äh, der, der... Nein, ist, ich
1: begründe das mit einer großen Zahl von Szenen, in denen diese Menschen sich vorsichtig und zärtlich annähern, Ach, gemeinsam für mich hat das gar keine finden. Romantik,
0: ich weiß auch nicht, sorry, für mich hat das gar keine Romantik... Äh, ja, Romant wahrscheinlich
1: halt, weil du einfach keine Schwulen magst. Nein, krass. <lacht>
0: <lacht> ich, ich fand tatsächlich auch die... Aber, um, da können wir kurz mal bleiben, bei den Sexszenen, die fand ich nämlich ästhetisch eigentlich ganz schön gelöst, bloß, ich habe mich gefragt, ähm, Funktioniert wirklich so äh, gleichgeschlechtlicher Sex zwischen zwei Männern in diesen Positionen? Das kam mir einfach ergonomisch, äh, kam mir das nicht ganz richtig vor, ehrlich gesagt. Kann, kann mich da jemand aufklären? Tatsächlich für mich sah es so aus, als hätte man zwei ähm, sch schwule Männer heterosexuellen Sex haben lassen. Also so diese Position, die sie hatten. Also wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus, vielleicht liege ich komplett falsch, aber es sah für mich einfach so, da wo das rein muss und so und wie man das dann macht, das... <lacht> Ich muss
1: sagen, ich fand, diese Szenen haben einen ganz guten Ton zwischen Kitsch getroffen und einer ehrlichen Zärtlichkeit. Genau, Natürlich kann man jetzt sagen, schön, ja. da ist vielleicht so ein bisschen so ein so, so, so was Klinisches und zu Sauberes für Sexualität, wenn man da unter weißen Laken umhertollt und so. Aber auch wenn das vielleicht ein einfaches Bild ist, diese Verbindung des ähm, freihändig-Fahrradfahrens damit dieses Auftun von Räumen oder diese erste Szene ähm, in der Umkleidekabine und der Dusche, die da gemacht worden sind, das waren für mich gute Momente, die halt irgendwie nie plump und pornografisch waren, aber immer halt so eine angenehm jugendliche und, und Adoleszente Sinnlichkeit eben da halt drin hatten. Und, und aber ich, ich war muss ja gerade bei der Technik.
0: Kannst du mich über die Technik aufklären bei solchen, in solchen Situationen? Nein, ich glaube nicht. Tut <lacht> mir wir leid,
1: auch, auch mir fehlt in diesem Bereich äh, die Erfahrung. Die Expertise, ja. ja. Na gut. ja ich,
0: ich, muss, ich würde zustimmen, das waren natürlich romantisierte Szenen, aber gerade so die Sex-Szenen fand ich recht schön inszeniert. Auch wenn du sagst, ein bisschen zu... Ja, nee, ich, ich würde recht geben, die Duschszene ist bei mir eine andere Geschichte, die fand ich sehr, sehr kitschig, so wie das ähm, eingeleitet wurde und generell, ich weiß nicht, für mich hatte das nicht viel mit Romantik zu tun, wenn einfach ein Typ sich auszieht, also auch nicht bei, ähm, wenn es jetzt eine heterosexuelle Liebesgeschichte wäre, das hat jetzt wenig mit irgendwie... Ja, also wenn man direkt die Hüllen fallen lässt beim ersten Date, dann ist das schon ein bisschen slutty, ehrlich gesagt, möchte ich sagen, schwampig Du immer äh, mit deinem das,
1: Slutshaming hier, ekelhaft.
0: Und das entzieht der ganzen ähm, Beziehung die Romantik und auch das Mysterium und das äh, hat mir nicht gefallen.
1: Ich habe das Gefühl, es ist immer noch genug Mysterium da.
2: Nee, also ich hatte es auch nicht so verstanden, weil du gerade gesagt hast, dass diese Beziehung nur irgendwie auf einer sexuellen Ebene basiert hat. Wahrscheinlich siehst du das aus der Tatsache, dass eben viele explizite Sexszenen gezeigt wurden, aber es wurden ja gleichzeitig auch viele Szenen gezeigt, in denen sie sich dann zwischenmenschlich angenähert haben. Also es geht ja dann darum, ob er seine Mutter kennenlernen darf und er lädt ihn eben zu sich nach Hause und ein und zeigt ihm dieses... Samsurium in seiner Gartenhütte und so. Also ich sehe das nicht so, dass es nur auf einer sexuellen Ebene passiert. Gleichzeitig würde ich noch kurz was zu den äh, visuellen Mitteln sagen von dem Film. Wir haben es vorhin schon kurz angesprochen, ich finde, bei den visuellen Mitteln setzt sich dieses Flickwerk, was ich so auf der Handlungsebene angesprochen hatte, ziemlich fort, weil gerade zu Beginn funktioniert es noch ganz gut. Da haben wir so ein paar interessante Bilder, zum Beispiel diese Montagen, die man da benutzt, um in den Film einzuführen, diese abgefilmten Fotos. Ich glaube, es gibt auch so ein, so ein Bild von so, ein, so einer Eizelle, die sich so zweiteilt, wenn es eben um ihn und seine Schwester geht. Das war alles ganz nett gemacht, aber danach... Wird man sich halt schon sehr stark an diesen Vorbildern bedienen. Lukas hat es vorhin angesprochen, diese Klamottenszene aus Lawrence Anyways. Wir haben so eine, so eine Sexszene mit so Zwischenschnitten, die sehr stark an Don't Look Now oder so erinnert. Und natürlich haben diese Filme jetzt irgendwie kein Exklusivrecht, nur weil sie das erstmalig benutzt haben und es ist legitim, sich dort zu bedienen. Aber es ist einfach ein bisschen zu viel. Also es, man bedient sich zu viel an anderen Filmen und es ist zu viel Durcheinander. Und dann haben wir eben auch den Voice-Over immer noch zwischendrin, wo man wohl ein bisschen näher in Richtung Buch gehen wollte und noch mal stärker verdeutlichen, dass es alles aus seiner Perspektive ist. Aber ich finde, wenn man das alles zusammennimmt, wirkt es einfach wenig einheitlich. Und am Ende hat sich für mich kein so ein richtig stimmiger Gesamteindruck ergeben.
1: Ich muss sagen, ich habe das Gefühl, am Anfang des Films merkt man so einen ganz starken Stilwillen. Da sind dann auch noch Szenen wie diese ähm die, die, diese Sequenz, wo sie sich so Streusel ins Gesicht äh, packen und diese diese Montage, wenn sie dann irgendwie alle drei zusammen Spaß haben und so. Aber mit immer weiter verlaufender Handlung werden diese Einschübe immer weniger. Und ich habe überlegt, ob das eine Entwicklung darstellt, ob die Menschen halt vielleicht zu einem realistischeren Bild zurückkehren und immer mehr halt ähm, ja, sich wirklich auf die Menschen und nicht nur auf das Bild, das sie von ihnen haben, einlassen. Aber ich hatte auch das Gefühl, hier geht halt so ein bisschen der Stilwille verloren. Irgendwann sind dann alle Ideen und visuellen Mittel, die man hatte oder die man kopieren konnte, ausgegangen. Und dann äh, wurde man halt so ein bisschen biederer. Und da würde ich Lukas recht geben, es ist so, als würden die Ideen, als, als würde am Anfang das Pulver verschossen und dann muss man aber noch den Rest der Zeit durchhalten. So ein bisschen wie irgendwie mit Gehalt am Anfang des Monats, dass man es so schnell ausgegeben hat und am Ende kauft man sich dann die günstigeren Möglichkeiten.
0: Ja, ich sehe das auch so. Ich, am Anfang ist mir auch aufgefallen, ähm, also es gibt ja diese, der Film ist ja aufgeteilt in diese zwei Handlungsstränge, im Prinzip die Liebesbeziehung, die Dreiecksbeziehung und die Beziehung zwischen ihm und seiner Familie. Und gerade am Anfang, ähm, als er zurückkommt, aus, also die Geschichte, gut, dass wir es jetzt auch am Ende erzählen, aber er kehrt ja aus den Sommerferien, aus so einem französischen Ferienlager zurück in, in ihr Haus, das, glaube ich, Visible heißt oder so das Haus, so ein altes... Mhm. Ähm,
1: es wird dann auch von Nikolaus später als Märchenschloss oder Märchenburg Genau, so ein bezeichnen. recht charismatisches
0: Haus und da gibt es äh, direkt zu <lacht> ein Beginn... Ein charismatisches Haus. Ein, ein Haus mit Charakter, sagt man ja so gerne. Und da gibt gibt's dagegen, äh, am Anfang die Szene, wo er dann durch dieses Haus irrt und das hat mich so äh, fast ein bisschen, wie hieß noch nochmal, das Alzheimer-Drama mit... Ähm, <lacht> mir fehlt sowohl der Filmtitel als auch der Name der Schauspielerin. <lacht> Bist
1: du sicher, dass es nicht um den Film äh, mit Julian Moore geht, Genau, Alice? da bin ich,
0: den möchte ich, genau, den meine ich.
2: Du meinst um, es ist natürlich Honig im Kopf.
0: <lacht> genau. Mit,
1: mit Julian Muir und Til Schweiger. Aber da
0: irrt sie auch durch dieses Haus ja aufgrund ihrer Krankheit und das Haus wirkt auf einmal wie so ein Labyrinth und, und sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Und da gab es auch so eine Szene am Anfang, als er eben wieder zurückkommt nach seinem, weiß ich nicht, mehrwöchigen Aufenthalt in der Ferne und eben in, der Haus eine Frem in dem Haus eine Fremde spürt, sowohl im Haus als auch zwischen seiner Mutter und seiner Schwester. Und wie das dargestellt wurde, auch visuell, da haben wir dann wieder so ein stilistisches Mittel, fand ich, hat mir gut gefallen. Und das, ehrlich gesagt, hat mir das Hoffnung gemacht auf den restlichen Film, wenn das dann so beibehalten wird. Das Problem, was ich dann hatte, war eben diese Aufteilung in die zwei Beziehungen, die er hat, also das kann man sicherlich, das wird auch teilweise verbunden, aber die bleiben doch recht separat, die, die, die Dreiecksbeziehung und die ähm, Beziehung zwischen ihm und seiner Familie und zwangsläufig, je mehr man sich auf die eine Seite fokussiert, leidet dann die andere darunter und wenn man dann den Film mit der, also für mich hat sich das dann nicht so richtig schön äh, die Balance gehalten und äh, je nachdem, wo man sich gerade befunden hat, äh, wirkt das ein bisschen flach und man musste Abstr Abstriche machen, wie gesagt, der Film konnte sein Versprechen, das er so in den ersten Momenten hat, mit diesen ähm, stilistischen, bisschen aus dem Rahmen fallenden Mitteln, dann nicht mehr halten, da bin ich auch komplett bei euch. Ähm,
1: ja. Ich muss auch sagen, gerade ein äh, weiterer Twist, in dem es um ja, eine, eine Krankheit oder einen Verlust in der Vergangenheit geht, der dann eben nochmal näher erklärt wird, äh, den fand ich sehr merkwürdig erzählt also ich hatte ganz oft das Gefühl okay, ähm, das sind Sachen die in einem Roman, in dem man halt da noch eine Sprachästhetik zu entwickeln kann äh, sicher sehr gut, aber wenn die keine eigene Bildästhetik haben und so, ja, so ein bisschen melodramatisch wirken, dann ist das einfach ja, nicht so besonders effektiv, also ja. auch, die, auch dieses Element diese Wendung, die da vielleicht noch drin ist hat mir nicht sonderlich gut gefallen
0: ich würde gerne ein, ein letztes Argument noch ansprechen, warum mir der Film nicht so sonderlich gefallen hat und äh, ich glaube, das liegt auch daran, dass sich der Film eben eher auf diese Dreiecksbeziehung fokussiert, als, um, als auf die Familienbande oder die auseinanderbrechende Familienbande, ist, dass äh, sich vieles in dem Film für mich zu glatt und zu konfliktlos ange, angefühlt hat, also angefangen allein schon beim Aussehen unserer Protagonisten ähm, äh, und, und wie so ein
1: bisschen sie so...
0: Ja, und halt auch Milchboobies mit Sixpack und, und makellosem Aussehen und äh, wie sie in, in ihrer Gesellschaft etabliert werden. Also ich hatte zum Beispiel nicht das Gefühl, dass sich Phil ähm, aufgrund seiner Erziehung oder aufgrund seiner Mutter, die gesellschaftlich so ein bisschen Probleme hat oder auch selbst Probleme hat, erwachsen zu werden und sich so einzufügen, ähm, dass er besonders in seinem Leben darunter leidet oder so. Er schien mir eigentlich ein recht äh, gesundes Sozialleben zu haben so in, in von dem, was man mitbekommen hat, was er nicht so viel war, weil sich hauptsächlich auf diese Dreiecksbeziehung fokussiert wurde. Aber er schien doch eigentlich recht akzeptiert und eins von den coolen Kids zu sein und so. Und irgendwann ähm, war mir das alles auch von den Dialogen und so vom Verhalten, war mir das zu glatt. Ich habe mich dann gefragt, okay, ja, das ist irgendwie eine Geschichte über diese erste Liebe. Aber ich hätte es dann doch interessanter gefunden, wenn die Charaktere so ein bisschen ähm, mehr offensichtliche Makel auch gehabt hätten.
2: Ja, das sehe ich schon ähnlich. Aber ein Film mit zwei so dann doch gut ankommenden Darstellern lässt sich natürlich besser vermarkten. Also ich denke, dass man hier gerade auch in diese jugendliche Zielgruppe schießt, wenn der Film jetzt ins Kino kommt und mit so zwei charismatischen Darstellern ist es dann natürlich nochmal was anderes. Die nicht nur eben, die auch gut ausschauen, meinte ich jetzt eigentlich. Ja.
1: Charisma bemisst sich für dich nur darin, dass Menschen gut aussehen. <lacht>
0: Ja, aber das war ja gerade das Problem. Ich, ich habe dann so ein bisschen das Charisma häufig vermisst, auch wenn ich auch fand, dass äh, unser Hauptdarsteller hier durchaus kompetent auch verkörpert wurde, ja auch ähm, von Louis Hoffmann, der, glaube ich, auch gar keine klassische Schauspielausbildung hat, sondern also nicht auf eine Filmhochschule oder Schauspielschule gegangen ist, sondern ähm, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das gerade sein erster Film war. Ich glaube, er hat seitdem auch noch in nationalen und internationalen Produktionen mitgespielt, aber dafür war es auf jeden Fall sehr beeindruckend. Ich finde, er hat das gut umgesetzt. Mir hat dann einfach trotzdem die Tiefe in den Charakteren gefehlt, aber darüber haben wir schon geredet.
1: Ja. Äh, nur um das noch mal kurz aufzugreifen, äh, Louis Hoffmann hat man unter anderem schon gesehen in Unter dem Sand, den wir im Ach, genau, Filmfest ja. Hamburg ja gesehen hatten und in äh, jeder, stirbt sich für, äh, jeder stirbt für sich allein, aka Alone in Berlin, den äh, Lukas und ich hassen wie die Hölle. Okay. <lacht> Also ich wollte nur noch einfach mal diesen Hass gegenüber jeder Stück für sich allein zum Ausdruck bringen. Das ist wirklich einer der miserabelsten Filme, die jemals gedreht worden ist.
0: Äh, apropos Hass, auch in diesem Film verspürte ich einige Momente des Hasses, weil wirklich einige, einige Dialogzeilen waren schon sehr schwer zu ertragen. Und besonders das Voice-Over und besonders am Ende, wenn dann besonders nochmal thematisch alles erklärt wird mit dem Voice-Over. Warum? Wir hatten es doch schon bei Chick. Ah es scheint irgendwie so eine Marotte von deutschen Coming-of-Age-Filmen zu sein, das Voice-Over, oder bei Romanadaptionen, äh, wahrscheinlich einfach ähm, aufgrund der Vorlage, dass man dass man sich nicht traut, das abzulegen und einfach so zu schildern, aber das ist schon, da musste ich schon mir so ein bisschen auf die Faust beißen, in die Faust beißen.
1: Was heißt denn das jetzt alles in der Summe? Was, was wäre denn jetzt dein Fazit dazu, Yoko?
0: Ja. Es war ein okayer Film. Es war ein okayer Film. Aber er war schon schlimm. Ich nicht, weiß es nicht. Zwei, <lacht> das zwei widerspricht sich
1: jetzt aber. Es war ein okayer ja. Film.
0: Ich fand schlimm. manche Elemente. Ich fand, er hatte am Anfang so ein paar ganz interessante, ganz nette, wie ihr es ja beschreibt, nette Ansätze und nette Momente. Aber dann eigentlich auch nicht viel mehr. Ich fand wirklich, ich fand ihn zu glatt, zu konfliktlos. Mich hat es emotional überhaupt nicht gepackt. Ich fand äh, wirklich die Beziehungen auch nicht liebevoll irgendwie aufgebaut und gerade halt die, die Familiengeschichte ist dann gerade gegen Ende flach gefallen und in der Dreiecksbeziehung kamen dann so konventionelle Wendungen, die mich geärgert haben und die Dialoge haben mich teilweise Das Wort geärgert.
1: konventionell müssen wir echt mal langsam aus dem Podcast verbannen.
0: Ja, und originell gleich mit, habe ich ja am Anfang auch schon gesagt, aber wie gesagt, es ist kein Film, Film für mich gewesen, aber ist okay, Er ist schon zwei von fünf.
1: Das sehe ich komplett anders, also ähm, ich bin absolut bei euch, dass dieser Film stellenweise gravierende Schwächen hat, dass er nicht immer optimal erzählt ist. Aber ich muss doch sagen, da wo er tatsächlich den richtigen Ton trifft, da hat er mir dann tatsächlich sehr viel Freude gemacht. Ich fand ihn stellenweise einfach wirklich sehr charmant und nett zu sehen. Es ist sicher kein großes Kunstwerk, es ist keine fantastische Romanadaption und er ist einfach sehr uneben. Er setzt die falschen Schwerpunkte an vielen Stellen und es gelingt ihm nicht immer ganz, seine Ideen gut zu vermitteln. Aber im Großen und Ganzen fand ich diesen Film visuell ansprechend. Ich fand ihn meistens und bei den meisten Darstellern gut gespielt. Ich finde, er hat nette, visuelle ja, Akzente setzen können. Nicht alles optimal, aber ich denke 3,5 von 5 Sternen sind absolut fair und angebracht. Oder sagen wir 3 von 5.
0: War okay, aber war auch schlimm. Lukas Markert. Eher okay oder eher schlimm?
2: Äh, eher schlimm. Also ich war von der Mitte der Welt leider sehr enttäuscht. Die Kritik ist ja doch sehr gut für den Film. So, Ich war von der Mitte der Welt doch sehr enttäuscht, gerade weil der Film doch sehr gute Kritik abbekommt. Aktuell habe ich mir einfach mehr erwartet und bekommen habe ich dann sehr wenig. Ich finde gerade die größten die größten Kompromisse muss man hier wirklich in der Handlung eingehen, weil der Film sich dann zu so einem komplett ausfasernden Flickwerk entwickelt mit tausenden Nebenhandlungen. Keine davon ist wirklich interessant. Die Liebesgeschichte allerdings zwischen Phil und Nikolas, die ist gut inszeniert, die ist äh, schön bebildert. Allgemein hat der Film einige sehr interessante Bilder, wenn sie auch oftmals... Ja, geklaut sind von anderen Werken. Insgesamt würde ich aber sagen, dass das Ärgernis irgendwie doch überwiegt. Ich hatte nicht wirklich viel Spaß mit diesem Film. Mehr als zwei von fünf Sternen kann ich einfach nicht vergeben.
0: Ich glaube, das Adjektiv nett ist in dieser Diskussion zu diesem Film auch inflationär benutzt worden.
1: Na ja, gut, ähm, wir müssen auch nochmal sagen: Auch in diesem Fall vielen Dank an die äh, Universum Film GmbH, die uns die wir den Film nicht alle im Kino sehen konnten, äh, ein Streamer zur Verfügung gestellt hat, freundlicherweise.
0: Das also unsere Diskussion zu Wir sind die Flut und die Mitte der Welt. Lasst uns gerne wissen, welche Meinung ihr zu den beiden Filmen habt. Wir waren ja durchaus auch hier auf verschiedenen Seiten ähm, mit unserer Einschätzung zu den Filmen würde mich interessieren, was unsere Hörer dazu sagen. Zwei deutsche Filme diese Woche. Haben wir nächste Woche auch wieder zwei deutsche Filme, Lukas Bawainczyk?
1: Nein, äh, wir werden uns Nein. auf jeden Fall in das amerikanische Indie-Kino bewegen und über Jim Jarmusch's neuen Film Patterson sprechen, mit äh, Adam Driver mhm. in der Hauptrolle. Und äh, was wir darüber hinaus noch besprechen wollen, haben wir noch nicht entschieden. Ihr... Hattet äh, Interesse bekundet an David Yates' Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Zusätzlich erscheint Amerikanisches Idyll, der Regiebeitrag äh, von äh, Ewan McGregor. Dann könnte man theoretisch auch sprechen über John Michael McDonough's Dirty Cops, der, äh, den wir in, auf der Berlinale gesehen haben unter dem Titel Warn Everyone. Sicher auch kein ganz uninteressanter Regisseur, vielleicht nicht sein bester Film. Ähm, wir könnten weitermachen, über deutsches Genre oder außergewöhnliches Kino zu sprechen, mit Filmen wie Continuity, aber wir haben uns außer auf Patterson noch nicht festgelegt.
0: Genau, also auf jeden Fall Patterson nächste Woche. Lasst uns gerne wissen, welchen der anderen Filme ihr präferieren würdet, aber natürlich Lukas Markert und ich und eigentlich auch du, Lukas Bavenschik, als große Harry-Potter-Fans, sind ja schon ein bisschen versucht, diesen Film zu besprechen, auch wenn er nicht ganz in die Arthouse-Programm, Kino-Nische, passt, die wir hier normalerweise bedienen also, möchten.
1: ich bin weder sonderlich großer Harry-Potter-Fan noch... Bist du gar nicht. Also ich, das sind natürlich Filme und äh, also vor allen Dingen Bücher gewesen, die einen wichtigen Teil meiner Jugend halt irgendwie geprägt haben, aber als Fan würde ich mich dann doch nicht bezeichnen. Außerdem spielt leider Eddie Redmayne mit und das möchte ich dann doch vermeiden.
0: Äh, ja, das kann ich nachvollziehen, Lukas Bawenschik. Ähm, ich werde trotzdem versuchen, für den Film zu argumentieren, mal sehen. Wir werden natürlich wieder ankündigen auf Twitter, welche Filme wir nächste Woche besprechen, damit ihr auch Bescheid wisst, welche Filme ihr denn sehen äh, im Kino sehen könntet, um hier unsere Diskussion etwas ähm, besser verfolgen zu können. Bis dahin, bis zur nächsten Woche, findet man dich, Lukas Bawenschik, wo genau? im Internet.
1: Man findet mich auf Twitter unter Ad kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com äh, findet man meinen Blog. Man findet mich unter facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kinominuszeit.de, zum Beispiel ab heute, dem Montag, an dem dieser äh, Podcast veröffentlicht wird, einen Text von mir über den schon bereits gerade angesprochenen John Michael McDonough
2: auf kinominuszeit.de Mich findet ihr auf Twitter unter Ad und auf Twitter habe ich ebenfalls einen Link zu meinem Letterbox-Profil hinterlegt, da könnt ihr mich auch finden.
0: Okay, vielen Dank. Mich findet ihr auf Twitter at jokoda, Oder natürlich darf ich auch ganz herzlich empfehlen unsere offiziellen Twitter- und Facebook-Accounts longtake.de und facebook.com slash longtakepodcast, facebook /long die Herber Wenschik ja ähm, so liebevoll pflegt. Und natürlich, wie eingangs auch schon gesagt, Feedback gerne an feedback at longtake.de oder in den Kommentaren auf unserer Webseite. Wie gesagt, wir freuen uns immer über eure Unterstützung. Bis dahin, bis zur nächsten Woche wünschen wir euch natürlich eine wundervolle Woche im Kino. Eskapismus ist ja in Zeiten von Donald Trump äh, vielleicht auch ganz hilfreich und ratsam. In diesem Sinne, viel Spaß im Kino. Bis zur nächsten Woche. Hauen Sie rein. Wiederhören. Bis dann. Tschüss. 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 Heute zum Beispiel lassen wir uns vom neuen President-Elect Donald Trump inspirieren und praktizieren, Nationali und praktizieren Nationalismus und Prote... Prote ah, wenn man eine Einleitung drei Sekunden vorher ändert. Heute zum Beispiel lassen wir uns vom neuen President-Elect Donald Trump inspirieren und praktizieren Nationalismus...
1: Das schwierige Wort
0: Nationalismus mit
1: Joko. Nationalismus... <lacht> Und danach wolltest du wahrscheinlich
0: Protektionismus sagen, oder? E korrekt. Oh, Mann. So, Und praktizieren Nazi oder...
1: Nimm dir ja, ja Lukas-Zustände an.
0: <lacht> Moment, oh. Okay, jetzt einmal den Satz gerade, weil auch mein Mikrofon direkt vor meinem Bildschirm ist, ist halt auch nicht optimal, So. Also. Ja, ähm.